0: I to jest coś, co wtedy realnie może pchnąć Ciebie do przodu, bo samo badanie, no świetnie, że jest. No świetnie, że możesz przyłączyć się do grupy na Facebooku i napisać, jakie masz top 5. No i kapitalnie. No i co dalej? Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik. A Ty będziesz słuchać właśnie 159. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj kolejny odcinek solowy. Daliście w sumie znać, że wolicie takie solowe odcinki, więc ja chętnie na to reaguję. Ale zanim przejdę do sedna tego dzisiejszego odcinka, to przypomnę, że w 158. odcinku Nagrałem materiał o wysokowrażliwych osobach, tak zwanych WWO. Tak naprawdę nagrałem materiał o sobie, o wysokowrażliwym facecie. I bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za wszystkie wiadomości, które dostałem, zarówno od Pani, jak i od Panów, bo one pokazują, że jesteście również wysokowrażliwi lub macie takich partnerów. I to jest OK, więc naprawdę trzymajcie się i... To po prostu było miłe. Dzisiaj zgoła inny temat. Zanim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, to mam dwa tematy. Inne, zgoła inne. Pierwszy, tradycyjnie dziękuję wszystkim patronom. To niesamowite, kiedy 40 osób plus minus, bo to cały czas sytuacja zmienna... Angażują się tak bardzo w Twoją twórczość, w tym wypadku moją, że postanawiają wesprzeć Cię dodatkowo poza samym wsparciem mentalnym kwotą pieniędzy. Drobnych, bo od 5 zł do, no są patroni za 100 zł, którym dziękuję również bardzo serdecznie i nie wiem, czy nie zmienię tego w formę, czy na formę mecenatu, ale. To jeszcze zobaczę. Tak czy inaczej bardzo, bardzo gorąco wszystkim patronom dziękuję. Przede wszystkim, o może i tutaj będzie taki, taki wstęp teraz, czyli dziękuję Zbyszkowi i Gosi, czyli tym patronom, którzy zadeklarowali najwyższe jak dotąd wsparcie. Ale dziękuję również wszystkim pozostałym, bo kwota jest ważna, ale nie najważniejsza. Ważne, że ktoś się zdobył na to, żeby wesprzeć. Podcast Rozwój Osobisty dla, dla Każdego lub podcast bajkowy, bo są i patroni bajkowego podcastu. Dlatego raz jeszcze bardzo, bardzo, bardzo gorąco Wam dziękuję. A drugi temat, to niektórzy z Was może już się orientują, od 3 stycznia uruchomiłem na Instagramie konto, którego celem jest wspieranie przyszłych podcasterów i obecnych, w tym, aby ich podcasty stawały się naprawdę dobre i żeby ci ludzie, którzy tworzą te podcasty, Radzili sobie z tym lepiej. Ten profil znajdziesz na Instagramie, on nazywa się Podcast Porady. Tam jest moje zdjęcie, więc jeśli kojarzysz moją twarz, to łatwo je rozpoznasz, ten profil. Ale zamieszczę oczywiście też link do tego profilu w opisie tego odcinka podcastu. No dobrze, to tyle tytułem wstępu, a teraz przejdę do treści tego odcinka. Jak wspomniałem, zgoła innego od tego, który był, czy który miał premierę tydzień temu. A teraz po jinglu przechodzę do sedna, do tego właściwego dzisiejszego odcinka. Odcinka, który ma ci powiedzieć, ma przekonać cię do tego, że tak naprawdę nie warto płacić za rozwój osobisty. Ale dlaczego i za który nie płacić, a za który ewentualnie można zapłacić, powiem za chwilę, ale na wstępie powiem dlaczego w ogóle ten odcinek podcastu. Z dwóch powodów. Jeden to... Jestem gospodarzem na Facebooku grupy, która nazywa się jak podcast Rozwój Osobisty dla Każdego i to nie jest grupa jak wiele grup o, o tematyce rozwoju osobistego, gdzie można wrzucać swoje informacje na temat warsztatów, webinarów, czegokolwiek i traktować tę grupę jako tablicę ogłoszeń co ani nie jest miłe, ani grzeczne, ani sympatyczne i ta grupa na to nie pozwala. Znaczy ja i pomagający mi moderatorzy takie posty najpierw informujemy taką osobę, która opublikowała, że zapraszamy z takim postem w każdy wtorek, tam wtedy pod postem głównym można wrzucać właśnie swoją twórczość, swoje, swoją działalność gospodarczą, kierować tam swoich, czy, czy jakby ludzi, którzy są w tej grupie tymi treściami zainteresowani. Inne posty są kasowane. Tak jak powiedziałem, ta grupa to nie tablica ogłoszeń. Jeśli ktoś się nie stosuje, to po prostu jest blokowany. Nie jest to wielka społeczność, ale nie chce robić bałaganu. I dlaczego o tym mówię? <śmiech> Dlatego, że wiele z tych postów, które czekają na akceptację administratorów, moją lub osób, które mi pomagają, bardzo wam dziękuję, to posty obiecujące rzeczy niemożliwe to posty namawiające do tego, aby, że, że możesz zmienić wszystko albo że możesz być mistrzem w jakimś masakrycznie krótkim odstępie czasu i w ogóle jakieś takie brednie. Ale to jest jakby jedna z tylko rzeczy, o której za chwilę będę mówił trochę więcej, a druga z rzeczy, która mnie zainspirowała, to podcast Małgorzaty Machniewicz jej zaplecze rozwojowe, w którym przy okazji odcinka o postanowieniach noworocznych tudzież nierobieniu postanowień, powiedziała wiele bardzo ciekawych i bardzo mądrych rzeczy, do których ja dzisiaj nawiążę, więc dziękuję tym wszystkim, którzy mnie dzisiaj zainspirowali albo zainspirowali do nagrania tego dzisiejszego odcinka. Zacznę zatem od początku. Przede wszystkim, żebyśmy mieli w miarę zbliżone spojrzenie na rozwój osobisty. Czym on jest i co oznacza? Dla mnie rozwój osobisty to generalnie praca nad sobą, nad swoimi kompetencjami, nad swoimi przekonaniami, obawami, lękami, mocnymi i słabymi stronami, z naciskiem na mocne strony. To jest dbanie o swój spokój, o swój spokój ducha, spokój głowy, o taki zdrowy, wyważony sposób życia, styl życia. W dużym uproszczeniu, ale jak wiesz, goście tego podcastu bardzo różnie odnoszą się do rozwoju osobistego jest tam wiele elementów wspólnych, co mnie też oczywiście cieszy. Jeżeli mówimy o rozwoju osobistym, czyli rozwoju siebie i najczęściej dla siebie, a szczególnie na samym początku tego rozwoju lub rozwoju pewnych obszarów, rozwijamy się dla siebie, dla własnego poczucia komfortu, spokoju. Później, kiedy zdobywamy już te kompetencje, kiedy nagle okazuje się, że wiemy więcej niż jakaś część naszego otoczenia, naszej społeczności, naszych znajomych, współpracowników, to ten rozwój nagle okazuje się, że zaczyna być również rozwojem osobistym dla kogoś. O tym też rozmawialiśmy w odcinku z Miłoszem Brzezińskim, że tak naprawdę według niego to nie jest rozwój osobisty, tylko rozwój osobowy. Bo, na, bo rozwijamy się właśnie dla siebie. Ale ja zgadzam się oczywiście, że w tym obszarze, ale on później, ten rozwój, wykracza poza moją osobę, poza osobę, która się rozwija w danym obszarze i dotyka osób z otoczenia. Czyli to, że ja czegoś się nauczyłem, wpływa na ludzi, z którymi się spotykam, obcuję. Ten rozwój osobisty ma dostarczyć zauważalną zmianę w jakichś określonych obszarach, w określonych kompetencjach, tematach, których dotykam w ramach tego rozwoju osobistego. Czyli to ja mam odczuć lub, jeśli to możliwe, zmierzyć, że to, co zrobiłem, czego się nauczyłem, co poznałem, realnie przyczynia się do poprawy jakiegoś obszaru mojego życia, czy to zawodowego, czy prywatnego. Rozwój osobisty na przestrzeni lat przecież może się również zmieniać. W różnych okresach swojego życia można mieć różne cele, rozwojowe, różne potrzeby rozwojowe i to jest jak najbardziej w porządku. Rozwijać się należy świadomie. Ja też to mówię na początku każdego odcinka podcastu, że ten podcast jest dla osób zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Co to znaczy świadomy i efektywny rozwój? Świadomy, czyli ja zaplanowałem, jakich obszarów będę teraz dotykał, co mnie interesuje, czego potrzebuję w ramach tego rozwoju. To jest moja świadoma, świadoma decyzja. A efektywny? No taki, który właśnie przyniesie realne korzyści, które będę umiał być może zmierzyć, jeśli przyłożę sobie do tego jakieś KPI, czyli Key Performance Indicator lub Indicators tak naprawdę. Czyli jakieś jednostki miary, które pozwolą mi ocenić postęp w danym obszarze. Na przykład wróćmy do odcinka o szybkim czytaniu. Czyli tutaj będę umiał zmierzyć, czy ta umiejętność szybkiego czytania realnie przynosi mi korzyści, czyli czytam szybciej. To jest na przykład taka miara. Mogę wtedy zmierzyć, że zacząłem uczyć się czytać, czytałem z taką prędkością tyle stron na minutę, czytam tyle słów tak naprawdę na minutę. A następnie po trzech miesiącach mogę sprawdzić, na ile ta prędkość wzrosła i na ile moje zapamiętywanie czytanych treści w takiej prędkości również się na przykład polepszyło. Albo przynajmniej jest w tej samej, a nie niższej pozycji. I to jest efektywne rozwijanie siebie. W moim oczywiście mniemaniu, w moim odczuciu. To, co jeszcze jest w obszarze rozwoju osobistego, to... Taka świadomość, że w momencie, kiedy ten rozwój osobisty nie jest już stricte osobisty, bo sam nie radzę już sobie z dalszym rozwojem albo pewien obszar, na który się, którego się podjąłem rozwijać, jest zbyt trudny, nie rozumiem go, to wtedy warto albo wrócić do początku i jeszcze raz małymi krokami kąsać sobie tę wiedzę, albo poprosić o wsparcie osoby, które... No właśnie i to zależy od tego, co chcesz rozwijać, w jakim obszarze, możesz prosić różne osoby o wsparcie i o tym też powiem trochę później. I ważna rzecz na końcu tego pierwszego punktu, a tych punktów mam dla ciebie dzisiaj siedem, są dłuższe i krótsze, ten jest jeden z dłuższych powiedzmy, tak żebyś umiał, umiała się rozeznać w temacie i w czasie, to ten punkt na zamknięcie tego, czym dla mnie rozwój osobisty jest i jak go traktować, to bardzo ważny punkt. Ja to lubię czasami, ja nie, nie, nie bardzo przepadam za wtrąceniami, ale to akurat mi się bardzo podoba, czyli last but not least, co oznacza, że jest to ostatnie w tej grupie, ale wcale nie oznacza, że ostatnie to najmniej ważne, wręcz przeciwnie. A chodzi tu o to, żeby się rozwijać w swoim tempie i na własnych zasadach, żeby nie czuć tutaj przymusu, żeby nie czuć presji, bo to niepotrzebny stres. Ten rozwój ma być przyjemny czy powinien być przyjemny. Ten rozwój ma być oczywiście, że świadomy i efektywny, o tym już mówiłem, ale on nie może dodatkowo ciebie jeszcze, czy nie powinien dodatkowo ciebie frustrować. Więc małymi krokami w swoim tempie i na własnych zasadach. A zatem kto może tobie pomóc w tym rozwoju osobistym, co już było elementem tego pierwszego punktu? Otóż na pewno warto słuchać tych, którzy dają konkretne narzędzia do rozwoju, do rozwoju kompetencji i umiejętności, czyli tacy, którzy nie opowiadają bajek, ale dają Ci gotowe rozwiązania, zestawy narzędzi, przytaczają badania, bardzo często są to eksperci w danych dziedzinach. Ten podcast gościł wielu takich ekspertów w różnych dziedzinach. Ekspertów dotyczących, czy poruszających się w obszarach snu, czy jakości snu, czy leczenia bezsenności, czy do... badających kwestie szczęścia na przykład. Tak? To są eksperci, którzy lata spędzili na badaniach pewnych rzeczy, więc oni znają nie tylko kwestie teoretyczne, bo zgłębili je na wielu obszarach i poprzez wiele badań, ale także bardzo często doświadczali tego na sobie, więc dają Ci sprawdzone, gotowe narzędzia i stosując te narzędzia jesteś w stanie swój rozwój osobisty w danym, obszarze, realnie podnieść i zmierzyć, że na przykład dowiedziałeś się kilku rzeczy dotyczących jakości snu, nowych rzeczy dla ciebie, testujesz je na sobie i sprawdzasz po pewnym okresie czasu jaki, jakimś przyrządem. Rozmawialiśmy na przykład o różnych smartbandach i ten przyrząd pokazuje ci, że faktycznie na przestrzeni trzech miesięcy jakość snu po zastosowaniu tych wskazówek poprawiła się. I znowu, masz zmierzony Ekspert powiedział, jak to zrobić, ty to zrobiłeś, zrobiłaś i to działa. To jest jakby pierwsza grupa w moim odczuciu, tak? czyli osoby, które dają ci konkretne narzędzia do twojego rozwoju, rozwoju twoich kompetencji, umiejętności, eksperci. I drugie osoby, czy drugi typ osób, których warto słuchać, to ja ich nazywam mentorami, natomiast to jest bardziej jeszcze pojemne niż, niż mentorzy, bo nie każdy musi być mentorem, kogo możesz słuchać, ale zwykle tak to się odbywa. Ale kto to jest? To są osoby, które realnie osiągnęły to, co też jest twoim celem. Co bardzo często można też spotkać w bardzo wielu książkach, czyli one osiągnęły to, do czego ty aspirujesz. Są tam, gdzie ty chcesz dojść ze swoimi marzeniami, ze swoimi celami. Więc to są osoby, które mogą ci w tym pomóc pod warunkiem, że będziesz oczywiście z rozwagą, z tym własnym tempem i własnych na własnych zasadach będziesz uczył się od nich, a one będą chciały ci uczciwie i szczerze w tym pomóc, bo jak wiemy nie każdy kto osiągnął pewnego rodzaju sukces szczerze i uczciwie o tym opowiada w taki sposób, aby inni również mogli z tego czerpać, ale to być może jest historia na zupełnie inną rozmowę. Nie jeden raz rozmawiałem na Clubhouse'ie i nie tylko o tym, co jest najlepszą inwestycją. A ponieważ ja nie jestem ekspertem od inwestycji, to dla mnie najlepszą inwestycją jest inwestycja w samego siebie, czyli w rozwój osobisty, ale ten, jak już wspomniałem kilkukrotnie, efektywny i świadomy. Dla mnie inwestycja w siebie to inwestycja w książki, na przykład książki. Ostatnio mniej kupuję książek papierowych, więcej kupuję książek na czytnik elektroniczny, tak żebym z jednej strony trochę oszczędzał drzewa, ale też mógł mieć pod ręką kilka książek w danym momencie dla mnie ważnych, więc książki też, ale te wybierane z rozwagą. Bardzo wiele książek to książki, jak to Darek Użycki, gość, którego szalenie szanuję, opowiada, że są bestsellerami New York Timesa, a realnie w życie mogą wiele nie wnieść. On sam wybiera książki według klucza, o którym mówiłem wcześniej, czyli ekspert, który wiele lat spędził na badaniach, konkretnych badaniach grup e osób, prób różnych, różnej liczebności w obszarze danego tematu, o którym teraz właśnie piszę w tej książce. I to są książki zdecydowanie pewnie bardziej wartościowe niż książki osób, które po prostu interesują się tematem i no właśnie, i ta książka mogłaby się zmieścić w jednym rozdziale, a rozdziałów ma dziesięć, więc tutaj książki warto wybierać z pewnego rodzaju rozwagą. Niekoniecznie musi to być bestseller. Ważne, żeby autor pisał w oparciu o Konkrety, o badania, i żeby w taki sposób to było napisane, żeby to było tobie łatwe do przyswojenia. Kolejnym takim obszarem, w który ja inwestuję i do którego namawiam również inne osoby, które pytają o rozwój osobisty, kursy online. Coraz więcej jest kursów naprawdę dobrych treści, zwykle dobrych treści. Dosłownie kilka kursów może mnie troszeczkę rozczarowało. Tych, które kupiłem w różnych przedziałach cenowych. I wiem od wielu innych moich znajomych, że korzystają również z tych rozwiązań i naprawdę bardzo sobie je chwalą. Więc jeśli masz potrzebę rozwinięcia się w pewnym obszarze, chcesz nauczyć się robić nowych rzeczy, nowych kompetencji, czy to jest kwestia programowania, czy pisania treści, pisania książek, czegokolwiek, robienia lepszych zdjęć, to kurs może być tutaj na przykład świetną inwestycją. Jeśli mówimy o inwestowaniu w siebie, możemy myśleć o wydawaniu pieniędzy, chociaż odcinek mówi o tym, żeby nie, nie wydawać pieniędzy na rozwój osobisty, ale do tego, do tego za chwilę przejdę. Na razie mówię o tym, gdzie można te pieniądze śmiało wydawać. Oczywiście z rozwagą i o tym też będę mówił jeszcze później. Mówiłem o mentorach, więc możesz dojść do pewnego etapu, w którym zdecydujesz, że chcesz poprosić o pomoc mentora, kupić jego wiedzę i jego doświadczenie, Prawdopodobnie przetestowane zestawy narzędzi, takie, które w krótkim czasie, stosunkowo krótkim czasie, popchną Cię wyraźnie do przodu w obszarach, których mentor będzie Ci pomagał. Możesz tę wiedzę zdobyć na wiele różnych sposobów. Prawdopodobnie tę samą wiedzę, ale to może potrwać znacznie dłużej, ostatecznie może wcale nie być tańsze, a dodatkowo będziesz uczył się na własnych błędach. Mentor za umówioną usługę Dostarczy ci narzędzia, z których sam korzystał, które przetestował, które się sprawdziły. Powie ci, jakich błędów, jakie błędy popełnił i jakich ty możesz uniknąć. Będzie mówił o doświadczeniach, nie tylko o samej teorii, ale o tym, co realnie sprawdziło się w do, doprowadzeniu go tam, gdzie dzisiaj jest. To jest ta kolejna rzecz, na którą myślę, że śmiało można się skusić, jeśli chodzi o wydanie pieniędzy. Warto wcześniej umówić się jeśli to jest możliwe, na rezultat. Warto wcześniej skonfrontować realne rekomendacje. Nie tylko przeczytać, ale być może nawet napisać do takiej osoby, która taką rekomendację wystawiła, podpisała się z imienia i z nazwiska. Myślę, że bez problemu taką osobę znajdziesz na LinkedInie, Facebooku czy w innych mediach społecznościowych i zapytasz ją o realną hmm, Współpracę z mentorem czy osobą, o której czy u której chcesz usługę Twojego rozwoju czy wsparcia Twojego rozwoju wykupić. Kolejnym punktem, na który warto też czasem zainwestować, ale też bez przesady, to badania osobowościowe. Badania osobowościowe najlepiej wykupić ciut droższe, już mówię o co chodzi, czyli żeby nie zrobić na przykład samego badania Galupa zapłacić te, nie pamiętam, 19 dolarów chyba za top 5, dowiedzieć się, jakie jest top 5, przybić sobie piątkę i schować je do szuflady. Warto wtedy zapłacić więcej niż te 19 dolarów, poprosić takiego certyfikowanego trenera, najlepiej też znowu sprawdzić jego kompetencje, przeczytać jakieś rekomendacje, poprosić kogoś o opinię na jego temat i wtedy poprosić go o to, żeby on zinterpretował, podpowiedział, w jaki sposób te te, te talenty możesz wykorzystać w ramach swojego rozwoju. Co zrobić, jak je łączyć, jak je czytać, jak je stosować i to jest coś, co wtedy realnie może pchnąć ciebie do przodu, bo samo badanie, no świetnie, że jest. No świetnie, że możesz przyłączyć się do grupy na Facebooku i napisać, jakie masz top 5. No i kapitalnie. No i co dalej? Twój mentor albo twój certyfikowany trener w tym obszarze na pewno pomoże ci bardziej. I ostatnią rzeczą, myślę, że też istotną, to w momencie, kiedy Twój rozwój osobisty dotyka obszarów zawodowych, czyli masz potrzebę przebranżowienia albo znalezienia lepszej pracy, chcesz, widzisz swój wierzchołek góry, o którym Darek Użycki mówił w jednym z podcastów, to wtedy też warto znaleźć dobrego konsultanta rozwoju zawodowego, tak go nazwijmy i on też ci powie, patrząc na twoją karierę zawodową, na twoje być może jakieś właśnie wyniki z badań osobowościowych, które sobie zrobiłeś czy zrobiłaś już wcześniej, będzie w stanie pomóc ci znacznie łatwiej znaleźć pracę, być może szybciej znaleźć pracę, taka osoba też często ma rozległe kontakty i to jest znowu coś, za co warto zapłacić i znowu e, wcześniej Wysilić się i sprawdzić, na ile te kompetencje faktycznie są potwierdzone rekomendacjami, czy to pisemnymi, czy ustnymi, porozmawiać, sprawdzić, umówić się na rezultat, umówić się na rezultat w czasie i tak dalej, żeby te pieniądze oglądać z każdej strony. W kolejnym punkcie chcę Cię trochę przestrzec. Chcę powiedzieć Ci o osobach związanych z rozwojem osobistym czy też o środowiskach związanych z rozwojem osobistym, które przyczyniły się do tego, że ten rozwój osobisty jest teraz takim wyśmiewanym troszeczkę, trochę stygmatyzowanym. Jeżeli ktoś mówi rozwój osobisty, to ucieka ktoś inny od tego z daleka, bo właśnie takie osoby spowodowały, że taką łatkę do rozwoju osobistego przyklejono. Taką samą łatkę przyklejono coachom i paru innym obszarom, no, jakby nie było związanych związanym z rozwojem osobistym. Na pewno przestrzegałbym Cię, czy przestrzegam Cię przed osobami, które mówią, piszą, głośno opowiadają o tym, że możesz mieć wszystko. Że możesz być kimkolwiek chcesz. Że możesz być gdziekolwiek chcesz. To nie jest prawda. Ja się z tym nie zgadzam. Możesz wiele w sobie zmienić. Możesz osiągnąć wiele. Możesz być w różnych miejscach. Ale nie wszędzie, nie kimkolwiek zechcesz i nie gdziekolwiek zechcesz z wielu, bardzo wielu powodów. Słowo wszystko wydaje się być tutaj kluczem. To jest słowo, które na niektórych działa jak wytrych. Nie klucz, wytrych albo niemalże łom, którym ktoś włamuje się do twojej głowy. Jeśli słyszysz, że ktoś ci opowiada, że pomoże ci osiągnąć coś, jakiś cel, i jest tego niesamowicie pewien, I, i właśnie dodaje do tego wszystko, zawsze, wszędzie, cokolwiek, to naprawdę zapal czerwoną lampkę w swojej głowie. Jeżeli ktoś ci mówi, przejmij kontrolę nad swoim życiem, osiągnij mistrzowski poziom, albo nie wiem, cokolwiek w tym, w, w tym formacie, to znowu, niech się zapali czerwona lampka. Nie każdy, kto tak mówi, tak zrobi. A raczej takich, którzy potrafią tak z tobą pracować, że osiągniesz wiele z tego, co ci opowiadają na dzień dobry, to jest chyba garstka. To jest trochę jak kiełbasa wyborcza. W okresie wyborów politycy opowiadają niestworzone rzeczy, których trochę trudno... Trochę trudno im się je później dowozi. I tu jest dokładnie tak samo. I to jest dokładnie ten obszar rozwoju osobistego, przed którym cię przestrzegam i do którego namawiam, abyś nie wydawał ani złotówki. Zaraz powiem trochę więcej jeszcze dlaczego. Ale to jest trochę tak, jakbyś poszedł czy poszła do kogoś, kto cię pięknie zainspiruje. Doda ci energii takiej, że wyjdziesz z tego spotkania i powiesz ale ten gość gada, ale ten facet ma wiedzę, ale coś tam. I tylko prześpisz się z tym i następnego dnia rano obudzisz się już z trochę mniejszą motywacją i z trochę większą ilością znaków zapytania w głowie. To co ja konkretnie teraz mam zrobić, żeby osiągnąć to, o czym on tak pięknie wczoraj opowiadał? Gdzie są konkretne narzędzia? Gdzie są sposoby, które są sprawdzone do tego, czy sprawdzone w tym, że można osiągnąć to coś, o czym ten ktoś wczoraj na scenie najczęściej pięknie opowiadał, krzyczał, skakał, był pełen energii, kręcił rękami, nakręcał ducha walki we mnie. Dzisiaj już tego ducha walki może nie być. A być może kilka stówek z portfela ubyło. Więc przed takim rozwojem osobistym ja na pewno przestrzegam. Niech rozwój osobisty będzie świadomy. Za chwilę znowu, albo może Umówmy się tak, w podsumowaniu też jeszcze do tego nawiążę, po to, żeby ten obszar utrwalić. Bo teraz mam dla Ciebie dwie grupy ciekawych, rozwojowych cytatów. Wybrałem dla Ciebie dwie grupy cytatów. Jedną grupę nazwałem cytaty słabe, a drugą grupę nazwałem cytaty ok. Pozwól, że zacznę od tych cytatów słabych i odniosę się dosłownie pokrótce dlaczego tak o nich myślę. Zaczynam. Musisz mieć pewien poziom niezadowolenia, aby poczuć potrzebę rozwoju. I nie mogę się z tym zgodzić, bo w naszym społeczeństwie, gdyby się tak zastanowić, to 80% tego społeczeństwa powinno być nakręcone na rozwój osobisty. Najlepiej jeszcze świadomy i efektywny. Bo w naszym społeczeństwie ten pewien poziom niezadowolenia wcale nie nastawia na potrzeby rozwoju, tylko raczej na malkontenctwo, na narzekactwo, na marudzenie, na to, że szukamy wymówek, a nie idziemy właśnie w kierunku rozwoju. Więc ja nie zgodzę się z takim cytatem. Ktokolwiek jest jego autorem, a na mapie myśli być może doczytasz tego autora, bo mapę myśli, którą przygotowałem do tego odcinka, wrzucę również w opis tego odcinka na stronie Rozwój Osobisty dla każdego. No to co, idziemy dalej. Najszybszym sposobem na potrojenie sukcesu jest podwojenie inwestycji w rozwój osobisty. No i właśnie, ja jestem jak najbardziej za tym, aby inwestować w rozwój osobisty. Ale jakie badania dowodzą tego, że podwojenie inwestycji w rozwój osobisty potraja mój sukces? Tego nie rozumiem. Idźmy dalej. Najtrudniejsza jest decyzja o działaniu. Reszta to tylko wytrwałość. I ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Decyzja o działaniu wcale nie jest najtrudniejsza, bo znam bardzo wiele osób i w tym siebie, które podejmują wyzwania, które podejmują działania, czyli jest decyzja o działaniu, natomiast nie, potrwa, nie potrafią wytrwać. Nie ma determinacji, nie ma gdzieś tej motywacji po drodze, więc znowu nie zgodzę się z cytatem, jednym ze stu chyba cytatów rozwojowych na pewnej ze stron, które, którą znalazłem, więc to jest coś, co jest znowu pustym cytatem. I ostatni cytat z tej puli, żeby Cię nie zamęczyć, to też bardzo ciekawy cytat. Mam teorię, że jeśli przez cały czas będziesz dawać siebie 100%, jakoś w końcu wszystko się ułoży. Z jednej strony się nie zgodzę, a z drugiej się zgodzę. Jakoś się ułoży. Jakoś w końcu się ułoży. Jakoś. Czyli zacharuj się człowieku, 100% z siebie daj, bo jakoś się ułoży. Tutaj bardziej do tego bym dokleił, pracuj mądrze, a nie ciężko. Ustal konkretne cele, sposoby ich realizowania, sposoby wspierania realizowania tych celów, tak aby ta determinacja, o której było przed chwilą, nie ustawała i ten cel został zrealizowany, a później kolejny i kolejny. No dobrze, ale mam dla Ciebie kilka takich cytatów, które nazwałem cytaty OK. Jeśli coś Ci się nie podoba, zmień to. Jeśli nie możesz tego zmienić, zmień swoje nastawienie. I to mi leży. I to ja kupuję. I teraz wrócę do tych cytatów, które były wcześniej. To stoi jakby trochę w sprzeczności z tym, że musisz mieć pewien poziom niezadowolenia, aby poczuć potrzebę rozwoju. Tutaj, jeżeli masz poziom niezadowolenia, to albo go zmieniasz, a jeśli go nie zmieniasz, to zmieniasz swoje nastawienie do tego problemu. Do tego niezadowolenia. I tego nam potrzeba. I to jest coś, co kupuję. Kolejny. Bądź cierpliwy dla siebie. Rozwój własny jest delikatny. To święta ziemia. Nie ma większej inwestycji. Większa inwestycja pewnie jest, Panie Stevenie, natomiast to jest coś, z czym się bardzo zgadzam. Bądź cierpliwy dla siebie. Mówiłem o tym wcześniej. Rozwijaj się w swoim tempie i na swoich własnych zasadach. To jest m.in. właśnie odpowiedź na to, jak ja widzę rozwój osobisty. Albo poparcie tego mojego wyobrażenia. Dwa jeszcze dla ciebie mam. Traktuj krytykę poważnie, ale nie osobiście. Jeśli w krytyce jest prawda lub zasługa, spróbuj się z niej wyciągnąć. W przeciwnym razie pozwól mu spływać prosto z ciebie. Co to oznacza, albo jak ja to rozumiem? To jest cytat pani Hillary Clinton. My niestety mamy tendencję do przyjmowania krytyki bardzo osobiście. Ja również, i to jest niby ok, pod warunkiem, że później. Po tym odbiorze osobistym będzie autorefleksja, będzie chwila zastanowienia się nad tym, że ta krytyka wcale nie dotykała mnie jako osoby, ale sposobu w jaki coś zrobiłem, zrobiłam lub czegoś nie zrobiłem, nie zrobiłam. I mogę się zastanowić jak zmienić to coś, swoje podejście, a nie siebie w związku z tym. I to jest dalej. Jeśli w krytyce jest prawda, spróbuj z niej wyciągnąć lekcję. Jeśli nie, to niech to z Ciebie spłynie. Niech spłynie jak po kaczce, jak to mawiamy. I ostatni cytat. Nie powinniśmy oceniać ludzi według ich szczytu doskonałości, ale według odległości, jaką przebyli od punktu, w którym zaczęli. I to jest odpowiedź na wszystko, albo na wiele rzeczy, czy wiele tematów, które poruszane były wielokrotnie w tym podcaście. Bardzo lubimy oglądać, lajkować, reagować, komentować zdjęcia osób sukcesu. Chcemy iść ich drogą, chcemy osiągnąć te same cele albo przynajmniej zbliżyć się do nich. Mówimy to o takich osobach szczególnych, na przykład, nie wiem, Bill Gates albo być może Elon Musk, albo jeszcze ktokolwiek, chociażby tutaj pani Hillary Clinton, czy nie wiem, jakie macie swoje cele. Ale to, czego nie widać, bo nie chcemy tego zobaczyć, to jest wszystko to, co ci ludzie osiągnęli i wszystko to, co ci ludzie poświęcili, żeby być tam, gdzie dzisiaj są. I my już nie wiemy tego. Ile było gorzkich łez, ile było potu i krwi, jak to mówimy czasami na treningach, ile było wyrzeczeń, ile dramatów ludzkich, ile być może rozstań, ile tragedii, że te osoby dzisiaj są tam, gdzie są. I teraz w obliczu tego wszystkiego warto się zastanowić, czy gdybyś ty doświadczył, czy doświadczyła tych wszystkich przykrych rzeczy, tych właśnie dramatów, być może traumatycznych doświadczeń, które po drodze do tego celu dotknęły te osoby, to czy dalej będziesz chciał być tam, gdzie oni są dzisiaj? Czy jesteś w stanie poświęcić to, co oni poświęcili? Nie wiem. Dlatego odnoszę się bardzo mocno do tego, co mówi Gosia w swoim podcaście. Bez spiny. Rozwój w swoim tempie, na własnych zasadach. Tytułem podsumowania. Czułem, że ten materiał kiedyś nagram. Nie wiem, czy przysporzy mi on wrogów. W sumie nie bardzo mi to interesuje. Mam nadzieję jedynie, że ty wyciągniesz z tego choćby jedno zdanie, jedną lekcję. Nie wydasz, nie wiem, złotówki na ludzi, którzy opowiadają nieprawdę. A zatem rozwijaj się w obszarach, które Ciebie interesują. Rozwijaj się w zgodzie ze sobą, ze swoimi mocnymi stronami i ze swoimi talentami, czy obszarami, które pomogły Ci zdefiniować badania psychometryczne, badania osobowościowe. Korzystaj z pomocy prawdziwych autorytetów, mentorów i ludzi, którzy są tam, gdzie Ty aspirujesz być czy aspirujesz dotrzeć. Mówiłem o tym wcześniej. I inwestuj w siebie, ale inwestuj mądrze. Zanim wydasz choćby jedną złotówkę, po prostu dobrze się zastanów. Pamiętaj, że ludzie bardzo często płacą i to niemałe pieniądze po to, żeby iść do dużej sali z mądrą, osobą na środku tej sali z dziesiątkami, setkami, a czasami nawet tysiącami osób, które chcą od tej osoby usłyszeć coś, co pchnie ich z miejsca, czyli płacą za inspirację tak naprawdę. A ty inspirację możesz mieć za darmo w wielu, wielu, wielu miejscach lub za nieduże pieniądze w książkach, innych opracowaniach, podcastach na przykład. Za to za wiedzę, konkretną wiedzę, za doświadczenia, za gotowe zestawy narzędzi warto zapłacić. O tym mówiłem w punkcie trzecim. Wierzę, że jesteś osobą świadomą, która świadomie kieruje swoim rozwojem i potrafi ocenić jego efektywność. Potrafi ocenić, czy to, co zrobiła, zrobił w obszarze tego rozwoju faktycznie przynosi poprawę jakichś obszarów życia czy obszarów zawodowych. Trzymam kciuki za twój rozwój i cieszę się, że słuchasz tego podcastu i bardzo ci za to dziękuję. Na dzisiaj to już wszystko, na dzisiaj to już koniec, a my słyszymy się za tydzień w piątek w kolejnym odcinku podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Rozwój Osobisty dla Każdego.